0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: En segunda de Juan capítulo 1 En la segunda carta del apóstol Juan Quiero que me acompañe a ver ahí únicamente el primer verso esta carta solo tiene un capítulo y vamos a estudiar ahora la palabra de Dios basándonos en este primer verso dice la Biblia el anciano a la señora escogida es decir está hablando el apóstol Juan como ministro Anciano en la Biblia Es ministro Es uno de los ministros primarios Entonces dice El anciano A la señora escogida Que es la iglesia Y a sus hijos A quienes amo en verdad Y no solo yo Sino también Todos los que conocen Los que conocen qué? Todos los que conocen la verdad Usted conoce la verdad Amén. Muy bien, guardemos. por. Muy bien, quiero que estudie conmigo ahora aquí en esta carta de Juan. ¿Cómo es que el apóstol Juan define a la iglesia? Por supuesto que aquí le está le escribe y le dice, "Señora escogida y que tiene hijos." Pero se está refiriendo a la iglesia. Pero, pero define, fíjese, el apóstol Juan a la iglesia, hermano, como, como la, la encargada de reunir a todos los que conocen la verdad de Cristo. A todos los que poseen la verdad de Cristo. Por eso dice, el verso número uno, dice, se lo voy a leer, dice, el anciano a la señora escogida y a sus hijos. A quienes amo en verdad, y no solo yo. Sino también todos los que conocen la verdad. Por eso le preguntaba yo, si usted conoce la verdad. ¿Conoce la verdad? ¿Conoce la verdad verdad? Entonces en la iglesia, fíjese hermano. En la iglesia, solo estamos los que conocemos la verdad de Cristo. Los que conocemos acerca del origen de Cristo. Acerca de cómo... Surgió el Señor Jesucristo. ¿Cómo vino a la tierra? Es como, como cuando, cuando alguien conoce la verdad de uno, hermano. Y sabe de dónde vino uno. Y sabe quién es uno. Y sabe por qué está uno aquí. Así es esto. Aquí solo nos reunimos los que conocemos la verdad de Cristo. En la iglesia, fíjese, hermano, no puede haber alguien. No puede ser miembro de la iglesia alguien que no tiene la verdad. Si alguien dice que Jesús fue un hombre o fue un profeta o, o, o fue alguien nada más que vino a la tierra. Ese no puede estar reunido con nosotros. Ni nosotros nos podemos reunir con él. Es decir, pues no podemos tener una amistad de relación íntima o, o, o relacionarnos con alguien que no conoce la verdad Acerca de Cristo Entonces los que no están en la iglesia De Cristo fíjese hermano Entonces podríamos decir que Los que no están en la iglesia De Cristo no tienen la verdad Están siguiendo Una mentira Por eso bienaventurado usted que está aquí Esta noche hermano ¡Ay, ah, gloria a Dios Déjole un aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Porque todos los que no están aquí No conocen la verdad acerca de Cristo Si no estuvieran aquí Entonces están en la tierra Siguiendo una mentira Porque dice la Biblia que a algo Algo tenemos que seguir en la vida hermano Dice la Biblia que el hombre Algo tiene que adorar Si no adora a Dios Entonces adora una mentira Adora al diablo entonces los que no están aquí con nosotros, fíjese hermano, están siguiendo una mentira, mire qué tristeza, vivir en la tierra y al morir encontrarse con la triste realidad que toda su vida siguieron una mentira hermano, le creyeron a una mentira, predicaron una mentira, pero la iglesia de Cristo entonces reúne a todos los que tenemos esa verdad, Fíjese que muchos, muchos son los que han dedicado su vida a buscar la verdad acerca de Dios y acerca de Cristo. Por ejemplo, hay unos que se llaman ateos, tal vez usted los ha oído, ellos dicen que Dios no existe. Estas son palabras griegas que, que traducidas al español, quieren decir, ateos, quieren decir que Dios no existe. Porque teos es Dios y a quiere decir sin. Es un prefijo que quiere decir sin. Entonces es sin Dios. Los ateos dicen que Dios no existe. Porque no, no se quieren complicar la vida hermano. Entonces ellos dicen no. Eso de que Dios que, y que hizo al hombre. Eso es muy complicado. Entonces ellos quieren simplificarse la vida. Y sencillamente dicen que Dios no existe. Y esa es la verdad para ellos. Cuando usted les pregunta acerca de Dios. Dicen no, si Dios no existe. Hay otros, fíjese que se llaman deístas. Estos dicen que Dios hizo al mundo. Y después lo dejó solo. Cuando habla de mundo, se está refiriendo a todo el universo, a todo el cosmos. Dicen, Dios hizo todo el universo. Lo que pasa es que como que después ya no aguantó el pobrecito y lo dejó solo. Y entonces el universo camina a la deriva. Y cada quien hace lo que se le da la gana. Cada quien se desarrolla como puede. Cada quien... Porque han visto, fíjese hermano, eh, durante eh, toda la historia de la humanidad, una serie de cosas que han aparecido en la tierra extrañas, como los dinosaurios, hermano. La gente dice, ¿quién sería el, el, el dueño de este ¿Quién, le, le, ¿Quién tendría uno de estos animalitos en su casa para estar jugando con ellos? Tuvieron que haber sido unos gigantononones Cuando miran las secoyas en el Secoya Park, los arbolotes Dicen, es que, ¿qué hubo aquí antes? Entonces dicen, sí, lo que Dios hizo Dios hizo todo esto Porque alguien tuvo que haberlo hecho, dicen Pero lo que sucede es que como que de repente les, se le salió del control a Dios todo esto Y entonces lo dejó a la deriva y, y, y han habido seres raros durante millones de años Esos son los deístas Ahora, los panteístas Los panteístas dicen que el mundo es Dios Ellos dicen que todo lo que vemos es Dios Esos son los budistas Los budistas no matan una cucaracha, hermano Porque dicen que es Dios entonces los tienen como amantes de la naturaleza. Esos son los que dicen, nuestra madre naturaleza. La madre de ellos será. Pero no la de nosotros, hermano. La Biblia dice que nuestra madre es la nueva Jerusalén. La Jerusalén celestial. Ah, gloria, de, gloria a Dios, hermano. Dice el apóstol Pablo que esa es la madre de todos nosotros los creyentes. Eh, dice, ¿sabe? El original dice ahí que esa es la Matrix. ¿Ya ve de dónde salió la, la movie esa? Dice ahí que esa es la matrix de todos nosotros los creyentes. De ahí salimos, hermano. De la Jerusalén celestial. Mire qué bonito de dónde venimos, hermano. Pero los panteístas dicen que no, que el mundo es Dios mismo. Por eso no creen que hay infierno ni que hay cielo. Ellos dicen que el mundo es Dios. Y por eso no matan una cucaracha porque dicen que están matando a Dios. No se comen un pedazo de carne asada porque dicen que se están comiendo a Dios. Yo no sé qué hace esa gente para vivir, hermano. Ahora hay otros que se llaman los panenteístas. No no pretendo que se memorice usted esto, ni yo lo sé de memoria. Aquí lo traigo apuntado, mire. Pero solo para que usted sepa cómo los hombres se han dedicado a buscar la verdad cerca de Dios, hermano. Y mire las rid ridiculeces que han llegado. Hay otros que se llaman los panenteístas. Estos dicen que el mundo es el cuerpo de Dios. Como que Dios no tenía cuerpo y entonces hizo la creación para que fuera su cuerpo. Y entonces no aprietan una hoja porque dice que están pescando a Dios. Mire, y de ahí desarrollan toda su filosofía, hermano, y toda su doctrina. Y son terribles. No le digo que de ahí salen los budistas todos y todos los hinduistas y todas las religiones mundiales que hay de estas cosas básicas. Hay otros que son los deístas finitos. Estos dicen que Dios no es todopoderoso. Realmente no, no tiene tanto poder como se dice. Y están los politeístas. Tal vez de eso se sí ha oído usted, ¿verdad? Porque de ahí venimos, hermano. Los politeístas dicen que hay muchos dioses, eso no se complica en la vida, ellos dicen no, y lo que pasa es que hay un montón de dioses, hay dioses, hay dios del maíz, hay dios del café, hay dios de la lluvia, hay dios del trueno, Hay, hay para todo tienen dioses. Y eso fue lo que nos transmitieron a nosotros y un, hubo un tiempo que nos hicimos santeros, hermano, y para todo teníamos un santito, santito y santote. Teníamos santo para, para, dice la Biblia que, fíjese que en, la, en, la, en el Antiguo Testamento había, quien, había quienes tenían dioses domésticos. Y es lo mismo que nos sucedió a nosotros. acuérdese cómo nuestros padres tenían altares en las casas, hermano. Y ahí tenían un santo de no sé qué, santo de no sé cuánto, santo de por aquí, santo de por allá. Y lleno de santos por todos lados. Porque éramos unos politeístas. Mire, esos no se complican la vida. Esos no están pensando hay un Dios eh, manifestado en tres personas. No, esos solo dicen hay un montón de dioses. Y el problema que usted ten, tenga, or, nada más pídale a ese Dios. Y ese Dios le va a responder. Y por eso es que siguen haciendo dioses. Siguen, siguen eh, mostrándole más dioses a la gente. Para que la gente tenga a quien pedirle hermano. ¿Qué le parece? Shhh, mire qué cosas terribles. Cómo los hombres se han dedicado a buscar la verdad acerca de, acerca de Dios. Pero nosotros, fíjese, sabemos que hay una sola verdad acerca de Dios. Amén. A ver, diga, yo sé que hay una sola verdad acerca de Dios. Mire, dice la Biblia, fíjese, en San Juan 4:24. Que cuando al, al Señor Jesús le tocó hablar acerca de Dios Dijo, Dios es Espíritu Mire lo primero que dijo hermano Dios es Espíritu No estén pensando que, que Dios es como nosotros Que tiene ojos, boca y Que tiene nariz No, Dios es Espíritu hermano Y dijo, y todos los que le adoran Es necesario que le adoren En Espíritu y en Verdad Miren lo que, la primer base que sentó el Señor Jesús Dijo, miren Dios es espíritu Si ustedes quieren adorarlo Tienen que transportarse a la dimensión en la que Él está Si no, no van a poder, a poder adorarlo Porque Dios no es un ser humano Y nosotros tenemos la necesidad de adorar a Dios Es algo interno que el hombre trae entonces para adorarlo ¿Cómo hacemos? Pues tenemos que pasarnos A la dimensión en la que Él está Dios es Espíritu Habría conmigo Dios es Espíritu, Dios es espíritu. Y San Juan 3.16 dice, dice ahí que de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree No se pierda Mas tenga vida eterna Pues ¿Qué le parece que Dios es Espíritu Pero tiene un Hijo hermano y dice la Biblia que se llama el hijo unigénito de Dios. Esa es la verdad acerca de Dios. Entonces usted dirá, no, ya, pero si usted mismo está diciendo que no es humano, usted mismo está diciendo, pero, la, pero eh, la Biblia dice que tiene un hijo. ¿Qué quiere que haga? Yo le creo a Dios, hermano. ¿Usted le cree a Dios también? Mire, cuando a usted le pregunten, ¿y cuál es la verdad acerca de Dios? Usted diga, bueno, Dios es espíritu. Y saben, y tiene un hijo. Y la Biblia le llama unigénito porque solo tiene uno en ese género. Por eso se llama unigénito. De, esa, de, ese, de, ese, de ese nivel, de ese rango, solo tiene uno. Dice San Juan 3.16. Y dice San Juan 14.1 que entonces Jesús, Jesús, Jesús dijo. No se turbe vuestro corazón. Porque el mundo, porque mire hermano, en el mundo vamos a escuchar nosotros todas esas verdades. Y ahora, estos se han dedicado a hacer movies, películas, con sus doctrinas hermano. Por eso es que usted ve el Matrix y ve ahí una serie de, de películas así. Son las doctrinas de ellos, que las están lanzando al mundo porque ya no les queda tiempo. Y entonces están aprovechando para lanzarlas así en forma de novedad. Y entonces todos ven esas cosas y se empiezan a imaginar que, que la forma de cómo ellos presentan que es Dios. Y muchos, sin querer, queriendo, adoptan la forma de creer de ellos, hermano. Por eso tenga cuidado. Ahorita el que tiene al lado, tenga cuidado, hermano. No se haga el muy verde. Entonces yo le estoy hablando a este aquí. <risa> tenga cuidado porque a veces uno inocentemente va a ver algo y no se da cuenta que le están transmitiendo a uno un conocimiento hermano que va a llegar a lo más profundo de nuestro ser y de repente vamos a empezar a reaccionar como esa gente reacciona de repente le va a empezar a caer mal a usted la iglesia. De repente le va a empezar a caer mal ya. Y que Dios, que. Y va a empezar usted a decir: No, si todo todo el mundo es Dios. Y todo lo que vemos y tocamos es Dios. Y... Uy, ya se volvió panteísta. Al rato va a andar con una sábana anaranjada y pelón. <risa> y cantando: Hare Krishna, Hare Krishna. Shhh. Diciendo: La fe baja. Ay, hermano. Y un montón de piojos saltándole en la cabeza Y no los mata Porque dice que es Dios <risa> Mire, qué ridículo hermano Por eso en la India La gente se está muriendo de hambre Y no matan a los toros y a las vacas Porque dicen que son Dios Y nosotros aquí nos comemos a los toros y a las vacas hermano <risa> Y hay a la gente muriéndose de hambre Porque no pueden matar un toro ¿Verdad que da risa eso? Mire cómo anda la gente, hermano. Y eso nos quieren transmitir a nosotros. Por eso tengan cuidado. Mire, ahí están los yogas diciendo: haga estas actividades de yoga. Y ya, miren, los chinos, todos los viejos chinos salen en la mañana a hacer ejercicios, y, 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 y todos creen que son ejercicios. Fíjese, fíjese que son, son, son movimientos de adoración a sus dioses. Y ahí ve usted, usted de repente a la gente en esa onda. De, de, los, de los yogas y de los chinos. Hermano, es la doctrina de ellos. ¿Sabe qué, le, qué decía el apóstol Pablo? Mira, tú, tú eres creyente hijo de Dios. Le pregunto a usted, ¿usted es creyente hijo de Dios? Sí. ¿Usted conoce la verdad acerca de Cristo? Sí. Entonces dice, dice la Biblia que nuestro ejercicio es doblar las rodillas y ponernos a orar todos los días a Dios el Padre Celestial. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Quiere hacer usted el ejercicio de los cristianos? No le voy a decir que se ponga los dedos así. Trabe los ojos. Cruce las piernas en X. No, hermano, es sencillo. Solo póngase de rodillas. Póngase de rodillas. A ver, hermano, póngase de rodillas. Mire cómo se pone de rodillas. No le van a tronar las rodillas al la hermano. ¿Y ve qué sencillo? Una posición sencilla. Gracias, hermano. Póngase de rodillas y órele a Dios. Dice el apóstol Pablo: Que, que doblemos ya las piernas enclenques que tenemos que nos tiemblan, hermano. Si usted va con un panteísta, lo va a mandar al gimnasio a hacer ejercicios. Si va con los griegos, lo van a mandar al balis al a hacer ejercicios, hermano. Y ahí para que se ponga. No, esos son los hijos de los griegos. Ahí están sacando músculos y ahí andan así. Esos son hijos de los griegos, hermano. Tienen ancestros de los dioses, pero usted y yo no. Nosotros somos hijos de Dios Y nuestro ejercicio, dice la Biblia Es doblar las rodillas Y postrarnos en tierra Buscando la presencia de nuestro Dios ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Hermano Antes de que le llegue, le llegue a usted la oferta De los yogas o de los panteístas O panenteístas o deístas Dígale usted, yo creo en Dios yo soy hijo de Dios y yo voy a hacer el ejercicio que Dios tiene para mí. Amén. Muy bien. Entonces dice, dijo el Señor Jesús, San Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón, porque allá afuera van a oír un montón de cosas, hermano. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, dijo el Señor. Entonces, creed también en mí. Dice el verso 6, Jesús le dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cuál es la verdad acerca de Dios? Que Dios es espíritu. Que Dios tiene un hijo que envió a la tierra. Y ese hijo dijo, si creen en Dios, crean en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe qué? Ese hijo dijo en la tierra, miren, quieren llegar al Padre Celestial, tienen que venir por mí, yo soy el camino. Tienen que seguirme a mí y yo los voy a llevar. Esa es la verdad acerca de Dios, hermano. ¿La ve usted muy complicado? ¿No? Entonces, ¿por qué la gente allá afuera así lo ve complicado, hermano? Cuando dicen Jesús es hijo de... De Dios, no. ¿Sabe? Ellos dicen, es uno de los hijos de Dios. Porque Dios tiene muchos hijos. Sí, Dios tiene muchos hijos. Pero como el Hijo Unigénito, solo tiene uno. No tiene más. Y ese Hijo Unigénito vino a la tierra. Esa es la verdad acerca de Cristo, hermano. Si usted conoce la verdad acerca de Cristo, bienaventurado es. Dice entonces Primera de Juan 1.3 Vaya conmigo entonces ahora a estudiar ahí Primera de Juan Dice esa primera eh, O oh, perdón, la segunda carta de Juan Capítulo 1, verso 3 Estamos las, estudiando La segunda carta de Juan, ¿verdad? Entonces Juan dice Miren hermanos, la iglesia de Cristo Reúne a todos los que conocen la verdad Cerca de Cristo El que no conoce la verdad cerca de Cristo No puede estar con nosotros, hermano El que diga que que María es más grande que Jesús, váyase allá con los marianos. El que diga que, que Buda es más grande que Jesús, váyase allá con los budistas. El que diga que Mahoma es más váyase allá a ponerse una bomba con los musulmanes. El que diga que, mire hermano, el que tenga cual, cualquier otra verdad cerca de Cristo, diferente a la de nosotros, no puede estar con nosotros, hermano. No porque yo sea malo, y lo quiera sacar, no, porque no va a aguantar. No va a aguantar a estar aquí. Porque cuando nos mire adorar a Jesús, va a decir, no, estos ya tan fanáticos que son. Estos no saben, hermano, no va a aguantar a estar en medio nuestro. Por eso, si usted tiene ese conocimiento, es bienaventurado. Dice entonces, segunda de Juan, verso 3. Gracia, misericordia y paz... Con nosotros, serán con nosotros, de Dios Padre. Y dice, y de Jesucristo, hijo del Padre. Esa es la verdad cerca de Cristo, hermano. La verdad cerca del Señor Jesucristo es que Él es el hijo del Padre. Amén. Y aunque aparezcan otros hijos del Padre por ahí, son mentirosos. El Señor Jesús dijo, van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¡Tengan cuidado! Porque solo hay un hijo del Padre, hermano. Eso fue lo que le pasó a Israel cuando, cuando Pilato se le trabaron los ojos, hermano. Dice que Jesús se presentó ante Pilato. ¿Se acuerda de eso, verdad? Y empezaron a hablar y, y, y Jesús le dijo, yo soy la verdad. Y Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Pilato andaba más perdido que el hijo de la llorona, hermano. Y entonces Pilato se acordó que había otro hijo del padre. Y Pilato dijo, ya sé cómo me voy a lavar las manos con esto. Voy a poner a Israel, al fin y al cabo usted es judío. Que Israel escoja quién es el hijo del padre. Y entonces dice que sacaron a Barrabás, que quiere decir el hijo del padre. Y lo pusieron al lado de Jesús, que quiere decir el salvador. Y entonces le dijeron al pueblo, a ver, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús el Salvador o al Hijo del Padre? Y el pueblo de Israel se confundió, hermano El pueblo de Israel dijo ¡Al Hijo del Padre! A Él es el que queremos Y se confundieron Barrabás Entonces Pilato dijo uff, Ya me limpié las manos Ellos lo escogieron Yo no se los impuse Se confundieron Jesús era el Hijo del Padre, y ellos creyeron que era Barrabás. Desde entonces se llenó de Barrabáses la tierra, porque si hubieran escogido a Jesús, se hubiera llenado la tierra de, de Jesúses. Pero se llenó de puros Barrabáses, hermano, porque se confundieron, se confundieron. La verdad de Jesús, dice el verso 3 entonces, es que, es el Hijo del Padre A ver, diga Él es el Hijo del Padre, el es el hijo del padre. A ver, más recio Él es el, hijo del padre. El es el Hijo del Padre Entonces dice Juan ahí Gracia, misericordia y paz sean con nosotros De Dios el Padre Usted quiere la, la gracia, misericordia y paz De Dios el Padre, ¿verdad? Del Padre Celestial sí. No de otro Padre No del cura que está ahí, hermano No, del Padre Celestial, ¿Verdad? Bueno, entonces oiga la verdad acerca de Cristo Jesucristo, Hijo del Padre En verdad y amor Esa es la verdad De Dios Cualquier otra, cualquiera otra persona que diga otra cosa es mentiroso Es un farsante Ahora los que tenemos esa verdad entonces, fíjese somos los que nos reunimos aquí ¿Usted tiene esa verdad? Sí. Permítame que, disculpe que insista hermano Pero es que usted tiene que estar bien seguro De que es lo que tiene ¿Usted tiene esa verdad o no? Sí. Bueno ahora lo vamos a ver Si dentro de un año todavía está aquí Es porque de veras tenía esa verdad Ahora si dentro de un año lo miro con los morones Con los testigos contra Jehová Lo miro con con solo Jesús Es porque no tenía esa verdad hermano Usted tenía otra verdad Mire qué problema. No le digo que eso fue lo que llegó Jesús a hablar con Pilato, nada más, de la verdad. Y Pilato dijo: ¿Y qué es la verdad? Y aparecieron un montón de filósofos en la tierra, hermano, hablando acerca de la verdad. Y, apa y, y, empezaron, y aparecieron todos estos que le conté. Mire todo lo que se desató a raíz de la verdad. Por eso es importante que nosotros sepamos la verdad acerca de Cristo. Amén, porque si tenemos esa verdad Estamos parados sobre la roca Y nada ni nadie nos va a mover Ni los vientos Ni las tormentas ¡A ¡Ah, gloria a Dios! Nada ni nadie nos va a mover ¡Gloria a Dios! Me recuerdo que cuando, que cuando Yo me convertí al Evangelio Mi familia, permítame Que le cuente este, este testimonio hermano Hoy en la noche van a haber testimonios Pero yo soy el primero me acuerdo que un mi hermano llegó conmigo y me dijo, no, pero es que Peter es the rock. Que en español quiere decir, Pedro es la roca. ¿Tiene que se lo diga en alemán? No, mejor no. Mejor. mejor en español. Me dijo, Pedro es la roca. Ah, oh, bueno, le dije. Yo, yo le dije, no, nosotros creemos que Jesús es la roca. ¿Y por qué? Me dijo, si, si Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, le dije, ¿me estás hablando de la Biblia? O de lo que dice el Papa. No, te estoy hablando de la Biblia, me dijo. Bueno, entonces con la Biblia te voy a contestar, le dije yo. Solo buscando todo el Antiguo Testamento. ¿Quién es la roca? ¿Es Pedro? Mira en los Salmos cuando David habla de la roca, ¿de quién está hablando? ¿De Pedro? ¿De Peter? ¿De Peter Pan, tal vez? <risa> Se le abrieron los ojotes así me dijo. No, yo no había visto eso. Pues ya ves, te, le dije, te están engañando, te están dando a tole con el dedo por ignorante. ¿Para qué aceptas verdades? Que no has investigado. Mira en el Antiguo Testamento quién dicen que es la roca. Es Dios y Jesucristo es Dios, hermano. Entonces quién es la roca? Pedro, Pablo,
0: José Arriaga es la roca.
1: No, hermano, la roca es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, él es la roca eterna de los siglos. Cuando se le vengan a decir, no es que Peter es la roca, díganle a ustedes. ¿De dónde telas si no hay arañas, pobre Pedro? ¿Usted cree que Pedro nos hubiera aguantado todos nosotros, hermano? Mire usted, mira que tiene a un lado, como está de gordo, ya ¿lo vio? ¿Cómo pesa? Imagínense pararse sobre Pedro. Ya lo hubiéramos hundido a pobre Pedro, hermano. Pero ¿sabe quién es el único que nos puede soportar y aguantar? Porque si alguien tiene mucha paciencia con nosotros, es el Señor Jesucristo, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Él sí nos aguanta a todos juntos! en Pero ¿quién es el único que nos puede aguantar? Es Dios. Y dice la Biblia que estamos parados sobre la roca, que es Dios. ¿Se da cuenta? Muy bien. Entonces, nosotros los que tenemos esa verdad, le decía yo, nos reunimos en la iglesia. Ahora dice San Juan 1.1 que nosotros conocemos la verdad. Vea conmigo. Ahí en segunda carta de Juan, verso 1. Dice, el anciano... A la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Es decir, hemos tenido una experiencia personal con Dios, hermano. Por eso lo conocemos. No hablamos de hablada o no hablamos por tener boca, no. Hablamos, dice la Biblia, lo que hemos visto y hemos oído y hemos palpado con nuestras manos. Entonces nosotros conocemos la verdad. Tenemos la experiencia personal. Por eso yo veo que no cualquiera se puede juntar con nosotros. El que no tiene la experiencia personal, no se puede juntar con nosotros, hermano. ¿De qué va a hablar con nosotros? Dame el favor. Si nosotros ya estamos en otra dimensión. Es como que le trajeran a, a un africano aquí con usted. Ya dada del Tunga Tunga. Y lo pararan frente a usted. ¿Qué va a hablar usted con él? ¿Qué va a hablar, hermano? Mire, mire, sin ir tan lejos. Que venga alguien de su rancho. Y que venga aquí con usted. ¿Qué va a hablar usted con él? ¿Qué va a hablar, hermano? Mire, si en la mañana usted agarra la caja de conflix y come conflix. Se va a asustar, se va a escandalizar. Va a decir, ¡wow! Allá comemos Conflex una vez a la semana. Si usted le dice ahorita vengo, eh, eh, voy a ir a jugar un poco de golf, se va a escandalizar, hermano. Y va a decir, allá ni palos de golf conocemos. Y si lo miran a usted en su carro pasar, va a decir, uy, cuánto te costó eso. ¿Qué hiciste para obtener esto? No se puede hablar con ellos, porque ellos están allá viviendo otra situación diferente. ¿Comprende? Si usted les dice, yo pago de renta aquí 800 dólares por mi apartamento, van a decir, ¿qué? ¿Qué estás tirando el dinero? Con ese dinero aquí, vivimos 100 familias al mes. Se escandalizan, hermano. ¿Sabe usted que por eso el mundo no quiere no nos quiere a nosotros los, los, los gringos? Porque usted aquí cada mañana puede agarrar la caja de conflex y servirse y comer cuantas veces quiera. Mire, usted se puede bañar 100 veces al día si quiere. Hay agua, hermano. Y a usa les da una cólera. Porque dicen, este se puede bañar y aquí no tenemos ni una gota de agua para tomar. Mucho menos para bañarnos. Les da una cólera. ¿Pero qué culpa tenemos nosotros, hermano? Qué culpa tenemos que allá hay un montón de ladrones Que se roban todas las cosas Eso es problema de ellos Comprenden, no se puede hablar con ellos No se puede Porque usted está en otra dimensión Lo mismo es esto Si alguien viene a la iglesia Y no conoce la verdad de Cristo No se puede hablar con ellos hermano De qué va a hablar usted Si usted está en otra dimensión Lo miren a usted con libertad levantar las manos Y se quedan viendo raros pero si lo miran danzar hermano van decir sí porque nosotros estamos en otra dimensión comprende para nosotros es fácil levantar las manos y adorar a dios es fácil venir buscar a dios toda la noche sin parar es fácil es fácil porque conocemos la verdad. ¿Será que para usted es fácil? A ver, diga que tiene al lado, pregúntele. ¿Es fácil venir, para, para usted es fácil venir a la iglesia? ¿Sí o no? Ahora dígale, dígame la verdad. O lo cuelgo ahorita. Muy bien, entonces, conocemos la verdad. Dice segunda de Juan 1, 2, que permanecemos en la verdad. Oiga, se lo voy a leer, dice el verso 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Entonces no solo conocemos la verdad, sino que nos, es, nos esforzamos por permanecer en la verdad. Es decir, perseveramos hermano. Mire, dice el verso número 3, que abundamos en esa verdad. Mire, dice, gracia, misericordia y paz sean con vosotros de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo de Dios, en verdad y amor. Porque abundamos en esa verdad, hermano. Qué bonitos somos nosotros, ¿verdad? Mire, mire, qué es lo que tenemos, mire dónde nos reunimos, hermano. Y dice el verso 4, que andamos en esa verdad. Se lo voy a leer, dice, mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad. Tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Entonces, repito, conocemos la verdad. Permanecemos en la verdad. Abundamos en la verdad. Por eso, mire, todos los días, pues de la semana que tenemos culto, venimos al culto. Y, y oímos la palabra de Dios, hermano Y nunca se acaba la palabra de Dios ¿Ya se dio cuenta de eso? No se acaba, hermano Porque abundamos en esa verdad Y abundamos y es, es como un pozo que saca usted agua Y hay más agua, y hay más agua Y sigue, y sigue saliendo, y sigue brotando Y sigue saliendo ¡Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ahora diga, gloria a Dios! Abundamos en esa verdad, hermano Y andamos en esa verdad. Ahora los que tenemos la verdad de Dios. Entonces fíjese. Tenemos que, que, que ver esto hermano. Enfrentamos algunos problemas. Por eso usted va a encontrar en la Biblia. Que por ejemplo dice. Que dice compra la verdad y no la vendas. Porque nosotros podemos, podemos perder la verdad. Podemos Podemos, fíjese hermano, extraviarnos de la verdad. mire los que no, los que no tienen la verdad de Cristo, fíjese. ¿sabe, ¿Sabe qué dicen? Dicen, no, la doctrina no es importante. La doctrina no te va a llevar al cielo. Es Jesús el que te va a llevar al cielo. Y es cierto, Juan dice ahí, que la doctrina no salva, pero sí extravía. Y dice Juan, y el que se extravía, no tiene a Dios. Mire, ¿a dónde le está diciendo que va a ir al final? Mire, cuando a usted le digan no, la doctrina no es importante, usted, ¿cómo que no? ¿Ja? Si la doctrina es el camino donde tengo que caminar, es Cristo. Si no camino en la doctrina de Cristo, me voy a extraviar, me voy a perder. Entonces, enfrentamos algunos problemas Y quiero hablarle de esos problemas A ver, diga que tiene un lado, ánimo hermano Anímese que ahorita viene lo más importante No se duran porque todavía falta toda la vigilia hermano Dice segunda de Juan, capítulo Entonces ahí el único capítulo que tiene, verso 7 Que corremos el problema de ser engañados Dice pues muchos engañadores han salido al mundo Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne Ese es el engañador y el anticristo Mire, el primer peligro que corremos, fíjese hermano, es el peligro de ser engañados Por eso el Señor Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón Creed en Dios, creed también en mí porque ya en el mundo, hermano, vamos a encontrar un montón de engañadores que nos van a decir que Jesucristo no vino en carne. Mire, los solo Jesús, por ejemplo, eh, dicen que fue el Padre el que vino a la tierra. Que el mismo Padre se hizo Hijo y que vino a la tierra. Mentirosos. Porque la Biblia dice que fue el Hijo el que vino a la tierra, no el Padre. Entonces, vamos a encontrar engañadores, dice, dice el verso 7. Que han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo, el Hijo Unigénito del Padre, ha venido en carne. Por eso fíjese que ahí Juan dice, miren, cuando, cuando alguien se les presente a ustedes, pruébenlo. Cuando alguien diga que, ven, que viene en el nombre de Dios con, a ustedes, pruébenlo. Pregúntenle si confiesa que Jesucristo vino a la tierra en carne y sangre. Entonces, dice, dice si, si dicen que sí, tienen el Espíritu de Dios. Ahora, si dicen que no, no tienen el Espíritu de Dios, hermano. Tienen que confesar que Jesucristo, el Hijo Unigénito del Padre, ¿se da cuenta? Vino a la tierra y que vino en carne y que vivió entre nosotros. Entonces, el primer peligro que corremos, fíjese hermano, el primer problema que vamos a encontrar es el problema de los engañadores. De gente que nos va a querer, hermano, de alguna forma, sacarnos de esta doctrina, apartarnos de la verdad que conocemos de Cristo. Nos van a empezar a decir, no, pero es que Cristo solo fue un hombre. Si fue tan pecador como cualquiera, lo que pasa es que como era Dios, pues ni modo, tenía cuello. Y entonces todos le hacían los mandados. Pero no es eso, hermano, son mentiras del diablo. ¿Comprende? Nos van a querer engañar acerca de la verdad que nosotros sabemos de Cristo. Dice el verso 8, que corremos el peligro, fíjese, de perder el galardón. Mire, dice ahí. Tener cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado. Sino que recibáis abundante recompensa. Es que podemos perder. Mire, si usted, hermano, deja la verdad acerca de Cristo y sigue a los engañadores, lo que Dios ha trabajado en usted hasta ahorita lo va a perder. Y va a tener que venir a comenzar de nuevo. Com -com ¿comprende? y no había tiempo, y no hay mucho tiempo ayer estudiamos en el discipulado que ya no hay tiempo hermano y si no hay tiempo y usted va a volver a comenzar otra vez de nuevo eh, hermano, ¿a dónde va a ir a parar? a cualquier lugar, menos al lugar donde voy yo tal vez lo voy a ver de lejos hermano, allá porque usted va a estar en un lugar tan lejos que de lejos lo voy a saludar pero no en el mismo lugar donde voy a estar yo Entonces corremos el riesgo Fíjese, dice Juan ahí De perder el galardón y dice el verso 9 Ahí está lo que le decía Mire, dice Todo el que se desvía La doctrina no salva hermano Pero si sí extravía Desvía Si a usted no le importa la doctrina Cuanto lo siento Se va a desviar, va a terminar desviado por allá Torcido Dice que se desvía y no permanece, dice el verso 9, en la enseñanza de Cristo. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Qué lee usted? No tiene que No tiene qué? No tiene a Dios, hermano. ¿Es claro eso o no es claro? Nadie puede venir y decir: Mire, pastor, ¿y no será que aquel mi familiar que se murió que no creía en Cristo, no será que tenía un poquito de Dios? no será o tiene a Dios o no tiene a Dios hermano pero si antes iba a la iglesia y después se alejó y, y murió por allá el que se extravía no tiene a Dios ¿es claro eso o no es claro? o ve usted que diga ahí pues tal vez a última hora se arrepintió tal vez no, no tiene a Dios no deja chance ni siquiera de, de pensar un poquito, tal vez en la posibilidad lejana. Mire, cuando al Señor Jesucristo le preguntaron acerca de eso, ¿sabe qué dijo Él? Dijo, miren, si resucitan es porque eran hijos de Dios. Ahora si no, ¿cuánto lo siento? Es porque no eran hijos de Dios. No se salvaron. Él dijo, miren, si resucitan van a ser llamados hijos de la resurrección. Como quien dice se escaparon como gato panza arriba. Ahora si no resucitan, cuánto lo siento, no los va a mirar en el cielo. A ver qué sencillo. Dice que el que el que el que se desvía y no permanece en la enseñanza, verso 9, de Cristo, no tiene a Dios. Y el que permanece en la enseñanza Tiene tanto al Padre Como al Hijo Amén Ya ve, por eso aquí en la iglesia Solo estamos los que conocemos la verdad Acerca de Cristo Todos los que están allá afuera Están siguiendo una mentira hermano Están siguiendo una mentira Una vez me dijo a mí a mí una persona No, pero es que pobrecitos Tal vez están en el atrio me dijo en el atrio del infierno, le dije yo, tal vez están. Pero en el atrio del templo de Dios no puede haber nadie que no tenga el Espíritu de Dios. El Señor Jesús dijo: El que conmigo no recoge, ¿qué? Desparrama. Entonces corremos, fíjese, el riesgo de ser engañados. A ver, dirá que tiene un lado que no lo engañen, hermano. Corremos el riesgo de perder el galardón. Corremos el riesgo. De desviarnos. Pero ¿sabe qué es lo más terrible de esto, hermano? Es que corremos el riesgo, fíjese, de tener que enfrentar a los que se desvían o andan desviados. Es que eso es lo más feo de este asunto. Porque qué bueno fuera que solo nosotros nos relacionáramos, hermano, y no tuviéramos que hablar con la gente de afuera del mundo, no tuviéramos que ir a, a la carnicería a comprarle carne a ese pagano que está ahí. No tuviéramos que ir a, a la zapatería a comprarle zapatos al hijo del diablo que está ahí, tal vez es medio brujo. Pero usted tiene que comprar zapatos, tiene que comprar ropa, tiene que ir a trabajar. Eso es lo más duro. Tenemos que enfrentar a los que se desvían, dice segunda de Juan capítulo 1, verso 10. Si, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, Sh, mire, dice ahí, no le recibáis en casa, ni le saludéis. Mire, qué cosa terrible, hermano. Pues el que le saluda, dice, participa de sus malas obras. Es decir, usted se contamina, lo contaminan a usted. Si usted lo saluda mire qué cosa terrible, ¿ya, ya se dio cuenta ahorita que tiene un lado que no se le pare el pelo hermano no se asusten, entonces el pastor entonces qué voy a hacer Pero si en su casa tiene usted gente que tiene que enfrentar así pero es que fíjese que Juan se está refiriendo aquí fíjese a los que vienen y niegan que Jesús es Dios con ellos, sí, usted va a tener que divorciarse, hermano, y va a tener que decirle, mira, hasta aquí fuimos amigos, gracias por todo, pero nunca más te vuelvo a hablar, porque no crees que Jesús es Dios, porque hay gente allá afuera que sí, aceptan que Jesús es Dios, dicen, bueno, sí, cada Semana Santa lo vemos que lo crucifican ahí, pues sí, ya un poco creemos del asunto Sabemos que él pues vino y enseñó y si sí, aceptamos que Jesús es Dios Pues esa gente todavía hermano acepta Pero la gente que dice que, que no Que Jesús fue cualquier cosa menos Imagínense los mormones que dicen que, que José Smith es verdad Es el Jesús ahora hermano A esa gente ni le diga bienvenida porque usted va a participar de las malas obras de ellos Los testigos contra Jehová Que no creen que Jesús es Dios Ni les diga bienvenidos Ni los escuche hermano Porque se va a contaminar Con las malas obras de ellos Y usted no tiene necesidad De, 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 de contaminarse así Entonces la iglesia de Cristo Tiene la función De congregar a todos los que tenemos La verdad de Dios A ver diga yo tengo la verdad de Dios Ahora diga, yo conozco la verdad Acerca de Cristo Ahora diga, yo sé quién es Él Yo sé cómo vino a la tierra Y yo sé cómo regresó al cielo Y yo sé que pronto viene otra vez a la tierra Y viene por mí ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así es que hay una sola verdad acerca de Dios No hay muchas verdades, hermano ya ve que no podemos juntarnos entonces con todos todos los que digan no, pero si solo hay un solo Dios todos vamos al cielo mentiras del diablo no podemos juntarnos con ellos porque hay una sola verdad acerca de Dios Jesús dijo en Lucas 13, 23 ve conmigo esto y con esto voy a terminar y alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan y Él les dijo oiga, es, esforzaos por entrar en la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán, después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando afuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois, y entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. Y Él les dirá, os digo que no sé de dónde sois apartados de mí, todos los que hacéis iniquidad. acuérdese que iniquidad quiere decir andar sin ley, andar fuera de orden, hermano. Si usted cree que, que va a ver al Señor sin respetar hoy la doctrina de Cristo, sin respetar hoy la verdad cerca de Cristo no lo va a ver, hermano. Porque a ellos el Señor le llama ahí que andan en desorden. Entonces el Señor dijo, "Procuremos entrar por la puerta estrecha, hermano." Esa es la verdad cerca de Cristo. Entonces la iglesia, mire quiénes nos congregamos aquí, hermano. Algo tenemos en común, a que tiene a un lado, algo tenemos en común usted y yo. ¿Sabe qué tenemos en común? A Jesús. A Jesús. A Jesús tenemos en común. Por eso, cuando hay un problema en la iglesia, entre hermanos, en la fe, qué fácil es solucionarlo, porque algo tenemos en común. A Jesús. Pero si no tenemos a Jesús. El problema es cuando alguien viene a la iglesia y no tiene a Jesús, hermano. El problema es cuando alguien viene a la iglesia Y no tiene la verdad cerca de Cristo O la perdió Porque el día que usted tenga un problema Con esa persona Entonces nunca se va a solucionar Siempre va a haber odio De por medio Siempre va a haber envidia de por medio Porque la otra persona no Perdió la verdad Se extravió Ya no tiene a Dios Entonces dice el apóstol Pablo entonces lo que tenemos que hacer es apartarnos de esa persona. Porque ya no, se puede, ya no se puede hablar con esa persona. Por eso qué bonito es, fíjese, cuando hay problemas entre, entre, en, en los matrimonios en la iglesia. Porque se pueden arreglar, hermano. Porque algo tienen en común a Cristo. Y por amor a Cristo, uno arregla cualquier problema. ¿Verdad o no? Que se me hace que usted no, hermano. Por amor a Cristo es fácil perdonar al otro. Tal vez usted dice, no, no lo perdono, Pastor. Ni me lo ponga enfrente porque ni lo quiero ver. Pero, pero si yo le digo, pero ahí está el Señor de por medio. Usted dice, por favor, tráigalo, póngalo enfrente. Póngalo, lo voy a perdonar. Pero si mire lo que le hizo, Eso, es un aquí, eso, allá. Pero está Cristo de por medio. Entonces dice, lo voy a perdonar. Solo por el Señor Jesús lo voy a perdonar. cuando yo tengo que verme en la dura tarea de disciplinar a alguien yo le digo muy bien te vas a quedar sin privilegio por esto y esto y esto y ahí voy a ver si de veras amas al Señor si tienes la verdad de Él o, o la perdiste y ya no los miro en la iglesia hermano digo yo shh, gracias a Dios había perdido la verdad y ni cuenta me había dado yo y ese problema sirvió para manifestar Que ya no tenía la verdad Ah pero el que está ahí Y sigue ahí hermano Y yo lo miro y yo digo Este tiene la verdad Porque de veras se ve que ama al Señor No amaba el privilegio Ni el puesto que tenía Sino al Señor Jesucristo Porque todavía está ahí No se ha ido Ah gloria a Dios No perdió la verdad Gloria a Dios Entonces la iglesia sabe A quienes congrega A los que conocemos la verdad de Cristo Los que tenemos la verdad en el corazón Acerca de Cristo Amén Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Gloria a Dios Esa es la iglesia Y esa es una de las funciones de la iglesia Ya ve cuántas funciones hemos estudiado Cada carta cada libro del Nuevo Testamento Define una función de la iglesia hermano Eso es lo que estamos viendo Y el apóstol Juan Ahora dice que la iglesia tiene la función De congregar a todos los que conocemos La verdad acerca de Cristo Algo tenemos en común hermano Fíjese que ni siquiera es que somos humanos Ni siquiera es que somos del mismo lugar Del mismo rancho No lo que tenemos en común es que tenemos a Cristo en el corazón. Eso es lo que tenemos en común. Mire qué bonito. Cuando nosotros nos reunimos porque tenemos eso en común, qué bonito reunirnos, hermano. Pero cuando alguien pierde la verdad, se extravía, shh, qué difícil es. Porque ella no viene porque ama a Cristo Sino que viene por otro interés No se puede tratar con gente así Porque tienen otros intereses Porque se extraviaron Por eso yo lo exhorto A que usted no se extravíe del camino Permanezca Conozca la verdad Abunde en la verdad Persevere en la verdad Ande en la verdad hermano y entonces nos vamos a poder reunir siempre No pierda la verdad Porque el día que usted pierda la verdad Lo perdió todo Ese sencillo conocimiento Que usted tiene de quién es Cristo Esa es la verdad Y eso es lo que usted debe de mantener siempre Porque eso es lo que lo va a guardar Vivo puro y santo hasta la venida del Señor Jesucristo esa es la verdad cerca de Cristo quiere decirle gracias Señor gracias porque yo estoy en la iglesia a ver levanta su mano en alto y digámosle gracias porque yo no estoy en la iglesia Señor gracias porque conozco la verdad gracias porque permanezco en la verdad gracias porque persevero en la verdad gracias porque ando en tu verdad Señor Quiere decirle yo sé quién eres tú, Señor. Quiere decirle yo sé quién eres tú, Señor. Yo sé quién eres tú.